0: Hola, criaturas hermosas. Ya está aquí, ya es oficial. Esta es la primera entrega de la newsletter de Metaconciencia. ¡Qué emoción! Lo primero, bienvenida. Espero que encuentres aquello que necesitas al leer estos correos. Espero que te sientas a gusto, acogida y segura entre estas líneas. Y al mismo tiempo, espero que encuentres la fuerza y la inspiración para ir un poco más allá, para superar tus barreras, explorar tus límites y, sobre todo, encontrar la valentía de explorar tu mente y tu conciencia. Hay que tener valor para hacer frente a nuestra mente. Valor de aceptar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Valor de reconocer nuestras debilidades. Y valor también de enfrentarse a lo desconocido. Nuestra mente es un océano inmenso, del que conocemos solamente la punta del iceberg. Un océano que puede estar sumido en una violenta tormenta, o por el contrario, encontrarse en completa paz. Un océano en el que nos sumergimos cada día, consciente o inconscientemente. Y un océano en el que, si no sabemos nadar o la tormenta es demasiado fuerte, corremos el riesgo de ahogarnos. Por eso es importante aprender a nadar en este océano, a movernos por este espacio que es nuestra mente, intentar mantenernos flotando en los lugares de calma y aprender a sobrenadar la tempestad cuando llega. Esta newsletter llega a tu correo con el objetivo de ayudarte, de ayudarnos entre todas, en realidad en este proceso, de mantenernos a flote y animarnos a agarrar el timón de nuestra nave y aprender a pilotarla. Todo lo que encontrarás en estos correos tiene la intención de ayudarte en tu desarrollo espiritual. Espero de corazón que así sea. Vamos a por ello. Hoy te cuento novedades, nueva newsletter, Instagram y TikTok de Meta Conciencia. Nuevos episodios. Episodio especial 500.000 escuchas, frases de meditación, meditación ansiedad guiada y frases motivadoras de la vida. Mi recomendación del mes. Documental El secreto del Dr. Greenberg. Y Podcast cosmética de trincheras. Vuestra sección. Os cuento cómo me gustaría que funcionase esta sección. Y ahora yo. Te comparto mi experiencia y reflexiones del camino de Santiago. La frase del mes. Un barco está más seguro en el puerto. Pero no fue construido para eso. Novedades. Lo primero y más obvio acaba de comenzar la newsletter de Metaconciencia. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Si tú no estuvieras leyéndome, o escuchándome, ahora mismo, esto no tendría sentido. No olvides enviársela a tus seres queridos para hacer de esto algo grande. Y si aún no estás suscrita, puedes hacerlo aquí. Y hay un link. Os dejo el link en la descripción. El Instagram de Metaconciencia es todavía muy nuevo, así que necesita mucho amor. ¿Te animas a seguirme y subir una story recomendando tu episodio favorito de Metaconciencia? Si me etiquetas, lo comparto, y así de paso recordamos entre todas nuestros episodios preferidos que ya van siendo unos cuantos entre los que elegir. Y más estrenos, me refiero al TikTok de Metaconciencia. Es la primera vez en mi vida que utilizo esta plataforma, así que todo consejo es bienvenido. Síguelo aquí, metaconciencia. Nuevos episodios. Episodio especial 500.000 escuchas. Gracias por hacerlo posible. El 30 de agosto publiqué un episodio muy distinto a lo que había publicado hasta ahora. Quería compartir contigo el sorprendente crecimiento de Metaconciencia durante estos últimos meses y darte las gracias por hacer lo posible. Además, te adelanto todas las novedades que van a ir viniendo en estos próximos meses. Si aún no lo has hecho, puedes escucharlo aquí, con el link al episodio. Frases de meditación. El 6 de septiembre comenzó esta nueva sección del podcast, donde pretendo hacer una recopilación de frases dichas por personas conocidas en el mundo de la meditación, la filosofía y la espiritualidad. Esta vez te traigo una recopilación de frases sobre la práctica de meditación que son casi una meditación en sí misma. Espero que encuentres inspiración y motivación para retomar, continuar o empezar con tu práctica diaria de meditación. Si aún no lo has hecho, puedes escucharlo aquí. Link al episodio. Meditación Ansiedad Guiada El 13 de septiembre publiqué esta nueva meditación guiada, esta vez para ayudarte a gestionar la ansiedad. Muchas me lo habíais pedido, y aunque tenía mis dudas, ya que siento que este tipo de emociones son mejor tratarlas con un profesional, He decidido hacer esta meditación que espero os ayude y alivie en los momentos de ansiedad, que espero que sean pocos. Por supuesto, este episodio no sustituye la ayuda profesional, sino que espero que os sirva como complemento. Una de las cosas sobre las que te invito a reflexionar en este episodio es sobre la relación que tenemos con esta emoción. A menudo nos enfrentamos a la ansiedad como si se tratara de nuestra enemiga, y nos olvidamos de que la ansiedad no es nuestra enemiga, es una aliada que nos está indicando que algo no está bien en nuestra vida y que debemos hacer cambios. Siento que cambiar este enfoque es el primer paso. Si aún no lo has hecho, puedes escuchar la meditación aquí. Y os dejo el link a la meditación. Frases motivadoras de la vida. El 20 de septiembre se estrenó este episodio en el que os traigo una recopilación de frases motivadoras, para que las escuchéis cuando sintáis que necesitáis un chute de motivación. Si aún no lo has hecho, puedes escucharlo aquí. Mi recomendación del mes. Este mes fui a ver la película documental El secreto del Dr. Greenberg del director Ida Cuellar. Es un largometraje fascinante sobre la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg, un científico mexicano especializado en psicofísica, que llegó a demostrar los primeros indicios de la telepatía. Es un documental increíble, tanto por la historia en sí misma, por cómo está contada, y además toca temas totalmente relacionados con la espiritualidad. Si tienes ocasión, no dejes de verla. Y otra recomendación, si estás interesada en la cosmética natural, tienes que escuchar el podcast Cosmética de Trincheras, en el que Esther te contará cómo crear tus propios cosméticos y productos de higiene personal a partir de ingredientes naturales. Es mucho más fácil de lo que piensas. Si te interesa el cuidado de tu salud y el medio ambiente, te animo a escucharlo en Spotify o donde sea que escuches podcast. Vuestra sección. Esta es la sección en la que vosotras sois las protagonistas. Me encantaría que a lo largo de estas próximas semanas me hicierais llegar cualquier tipo de reflexión, anécdota o cualquier cosa relacionada con vuestro desarrollo personal y espiritual que queráis compartir con el resto de la comunidad. Vuestra imaginación es el límite. No tiene que ser muy largo. Con un párrafo es suficiente. Si te animas a compartir cositas, puedes escribirme a contacto arroba metaconciencia punto es, o a través del Instagram, arroba metaconciencia.es. Recuerda que tu experiencia y aprendizaje pueden ayudar a muchas otras personas. Y ahora yo. Por supuesto, no iba a pediros que compartierais vuestras vivencias y experiencias personales sin hacerlo yo también. Así que esta sección va de eso, de compartir contigo un poquito más sobre mí y sobre dónde me encuentro en mi desarrollo espiritual. Hoy os quería hablar de una experiencia que ha sido muy enriquecedora para mí, el Camino de Santiago. Concretamente, caminé el Camino francés de Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia, hasta Finisterre, Galicia, España. Un total de 890 kilómetros. Mi camino comenzó el 28 de septiembre de 2021 y terminó el 8 de julio de 2022. No, no he estado un año haciendo el camino de Santiago, aunque sí que siento que ha sido así hasta cierto punto. Lo que pasó es que tuve que dividirlo en dos, porque a mitad de mi primer camino, cuando llevaba poco más de 400 kilómetros, me comunicaron que había sido seleccionada como ganadora española del concurso europeo de podcast Sfera, y tuve que volver para crear La abuela de las tres guerras. Que por cierto, si aún no lo has escuchado, te animo a hacerlo. Es un podcast narrativo de seis episodios donde investigo la misteriosa historia detrás de mi pasado familiar. Una vez creado y publicado el podcast, decidí volver al camino. De alguna manera, sentía que nunca lo había dejado, que seguía en el camino. Recuerdo una vez hablando con una amiga sobre la pena que me daba haber tenido que dejar el camino, aunque fuera por una razón tan buena. Ella me había dicho, «No has dejado el camino. El camino te está llevando por aquí». Y de verdad sentí que así era. Había sido mágico que me comunicaran que había ganado el concurso mientras caminaba el camino. Yo había estado esperando una respuesta durante meses. Y una vez comencé el camino, dejé ir completamente las expectativas de conseguirlo. Y fue entonces cuando solté y me centré en seguir avanzando, cuando de repente llegó la inesperada noticia. Fue como si el camino me hablara y me dijera, ahora sí, ahora estás preparada. Así que, en cierta forma, para mí crear la abuela de las tres guerras fue parte de ese camino. Fue parte de ese autodescubrimiento y esa reconciliación conmigo misma y con mi pasado que esperaba encontrar caminando. Y una vez publicado, una vez dado a luz el podcast, porque de verdad yo lo sentí como un parto, volví a retomar el camino donde lo había dejado para terminar lo que había empezado, para cerrar el círculo. El camino de Santiago me regaló el tiempo que necesitaba para pararme y pensar, para romper la inercia, para escuchar a mi cuerpo y a mi alma y sentir hacia dónde quería seguir caminando y a lo que realmente merecía la pena dedicar energía. A los pocos días de comenzar a andar, comencé a ver cada vez con más claridad que en verdad el camino era una metáfora de la vida y que todo lo que experimentabas si y aprendías en él era aplicable una vez volvías a casa. Estas fueron algunas de las enseñanzas más importantes que aprendí. Las comparto porque a mí me han servido mucho como filosofía de vida y espero que te inspiren también a ti para caminar tu camino. La importancia de saber a dónde vas. Probablemente este fue uno de los descubrimientos que más me impactaron y cambiaron mi manera de pensar. A los pocos días de empezar a caminar me di cuenta de que me sentía muy feliz, sin ningún motivo aparente. Comencé a pensar sobre ello a intentar identificar la causa de esa felicidad tan pura. Y me di cuenta de que se debía a que no tenía preocupaciones. Y no tenía preocupaciones porque cada día me levantaba teniendo muy claro cuál era mi objetivo. Mi objetivo era llegar a Santiago, y en mi caso, a Finisterre. Mi objetivo era caminar siguiendo el sol, hasta que el mar me impidiera caminar más allá. Y sabiendo eso, teniendo claro hacia dónde estaba caminando, el camino a recorrer no parecía tan difícil. Por supuesto había momentos duros. De hecho, hubo momentos muy duros. Y otros muy buenos. Pero no eran los momentos buenos ni los malos los que me hacían decidir si yo quería seguir caminando o no. Lo que me hacía seguir caminando era la sensación de que cada día estaba un poco más cerca de mi objetivo, de que lo estaba logrando. Y ahí, en esa sensación de avance, en la motivación de una meta, encontraba la fuerza para seguir caminando. Pero sin dejar de disfrutar el camino. Tener claro hacia dónde caminaba, borraba las preocupaciones y me permitía ser feliz cada día. Me daba seguridad, me daba una razón de ser, pero en realidad el objetivo en sí mismo no era tan importante. Podría haber sido cualquier otro. Me di cuenta al llegar hasta él. Después de caminar tantos kilómetros con una meta concreta, después de sufrir dolores de pies, ampollas y el peso de la mochila en mi espalda cada día, me había autoconvencido de que todo merecería la pena. Todo cobraría sentido súbitamente una vez llegara hasta mi objetivo. Pero en realidad no pasó nada. Quizás un sentimiento momentáneo de «lo he conseguido, he sido capaz». Pero lo que realmente me había transformado era todo el aprendizaje que había experimentado caminando hasta allí. Las personas que había conocido y que tanto me habían inspirado. Las situaciones que me habían hecho crecer. El simple caminar que tanto me había fortalecido física y mentalmente. El objetivo era necesario porque sin él no hubiese caminado, pero en realidad era la excusa para caminar. Lo verdaderamente importante era el camino en sí mismo, aprendiendo a fluir y soltar cuando llega el momento. El camino es un constante aprendizaje. El camino te enseña que todo está en constante movimiento, que nada dura para siempre, ni lo malo ni lo bueno. Todo fluye y es necesario dejarlo fluir, porque aferrarte a algo y forzar las cosas solo te lleva a hacerte daño. El camino te enseña esta lección de una manera bastante gráfica. Desde el momento en que empiezas a caminar, sobre todo si lo haces sola, como fue mi caso, comienzas a relacionarte y conocer a un montón de personas increíbles. Con algunas conectas menos, con algunas más. El camino es tan intenso que es muy fácil llegar a tener una conexión muy profunda con una persona habiendo caminado juntas tan solo unas pocas horas. Esto es algo súper bonito, pero también nos hace crear apegos muy fuertes rápidamente. Una vez encuentras a esa o esas personas con las que conectas tanto, es muy probable que te apetezca pasar más tiempo con ellas. Si justo coincide que ellas también y además tenéis ritmos compatibles, entonces perfecto. El problema viene cuando los ritmos no son compatibles. Por mucho que ambas queráis caminar juntas, si una camina más rápido que la otra y aún así os intentáis adaptar, al final lo único que va a ocurrir es que alguien se va a hacer daño. Probablemente la persona que camina más lento intente forzar su ritmo, intentará dar más de lo que es capaz de dar y se acabará lesionando. Es muy posible que la que va más rápido ralentice su paso y se acabe frustrando. Por eso es tan importante y a la vez tan difícil dar la bienvenida a las personas que llegan, aprender de ellas, crecer juntas, inspirarse mutuamente, pero luego saber dejarlas ir cuando la vida te lleva por caminos diferentes. Cuando comencé a reflexionar sobre esto, me di cuenta de que en verdad, esto era una lección de vida. En el camino, el daño que te haces al forzar la situación es mucho más visible. Te lesionas una rodilla o un tobillo y no puedes caminar más. En la vida es un poco más abstracto. Cuesta darse cuenta, pero es igual de cierto. Forzar situaciones, aferrarse a personas, negar los ritmos de cada una y los caminos de la vida, solo nos lleva a sufrimiento. Sin embargo, cuando aceptas y dejas fluir, te das cuenta de que la vida te sorprende. Puede ser que te vuelvas a encontrar con esa persona con la que tanto conectaste dos pueblos más allá. Puede ser que a las pocas horas de caminar sola, conozcas a otra persona con la que conectas igual o más y lleve un ritmo compatible al tuyo. Puede ser que lo que realmente necesitas ahora mismo es caminar sola, dedicar tiempo a estar contigo misma y conocerte mejor. Una cosa está clara, la única persona que seguro caminará siempre al mismo ritmo que tú, eres tú misma. Y esta reflexión del camino y la vida enlaza con la frase del mes. Un barco está más seguro en el puerto, pero no fue construido para eso. Leí esta frase mientras caminaba, en una lámina que recordaba a una persona fallecida en el camino. Me impactó y emocionó mucho. De alguna manera, resumía todo lo que estaba pasando por mi mente en aquel momento. Estamos vivas porque hemos sido creadas para vivir, para experimentar la vida, para buscar respuestas para perdernos y encontrarnos todas las veces que haga falta. Y para ello es necesario salir del puerto, soltar las amarras, tomar riesgos, enfrentarnos a nuestros miedos, explorar nuestros límites, luchar por seguir adelante. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Con esta reflexión me despido hasta el próximo mes. Espero de corazón que hayas encontrado inspiración y aprendizaje en estas líneas. Si esta newsletter ha llegado hasta tus manos o tus oídos, pero todavía no estás suscrita, recuerda suscribirte para no perderte las próximas entregas. Te dejo el link en la descripción. Comparte este correo con las personas a las que creas que puede ayudar o inspirar. Si tienes una historia o reflexión que te gustaría compartir en vuestra sección, puedes escribirme a contacto@metaconciencia.es o a través del Instagram @metaconciencia.es. Y recuerda que estoy disponible y encantada de recibir tus comentarios y reflexiones. Te envío todo mi amor y fuerza. Silvia